0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 15 sur des moments marquants de ma vie. Choisir de quel moment parler n'a pas été facile. Il y a tellement de moments marquants dans une vie. Il y a des rencontres qui donnent une nouvelle direction. Il y a des événements qui changent nos perceptions. Il y a des aventures à l'origine de grandes réalisations. Il y a des mots qui restent en tête pour toujours, il y a des gestes qu'on ne pourra jamais oublier, il y a des sensations qu'on essaiera de retrouver. Pour ce dernier épisode, j'ai choisi de parler de mon expérience à Phuket, en Thaïlande. Au moment où j'écris cet épisode, je suis toujours à Phuket, mais je rentre bientôt en France. Et au moment où vous écouterez cet épisode, je serai déjà partie. J'ai hésité à choisir cette période parce qu'elle n'est même pas encore terminée. Et pourtant, je sais déjà que je suis en train de vivre un moment marquant. Je vous explique pourquoi aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte de cette série sur mon site web pour seulement 6 euros. Alors, je vais commencer par remettre les choses en contexte. Je devais passer deux semaines à Phuket, mais finalement... J'y ai passé presque deux ans. Comme pour tout le monde, le Covid a changé tous mes plans. Zach et moi avons été un peu forcés de nous sédentariser. Mais ces deux années se sont révélées incroyables. Au final, j'ai passé autant de temps aux Philippines qu'en Thaïlande. Et ces deux expériences ont fortement impacté ma vie, de manière différente. Aux Philippines, j'ai découvert les avantages et les inconvénients d'habiter dans un pays étranger et fondamentalement différent du mien, avec tous les défis que ça comporte. Vivre à Cebu City était fatigant, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 3 de la série Portrait de Ville. En Thaïlande, j'ai appris à profiter de la vie, comme on peut le faire seulement dans un pays qui n'est pas le sien. Habiter à Phuket était facile et naturel. Je suis tombée amoureuse de Phuket, et plus particulièrement du sud de l'île, où j'ai habité. En vérité, j'ai assez peu exploré le reste de l'île, tellement je me sentais bien là où j'étais. Je n'étais pas curieuse de découvrir les autres parties de l'île ou les régions voisines. Durant ces deux ans, je n'ai quitté Phuket qu'à trois reprises. Pour vous donner une idée de la taille de Phuket, il faut environ une heure pour aller du nord au sud et 30 minutes pour aller de l'ouest à l'est. Ce n'est ni trop petit, ni trop grand. Comme c'est une île, la plage n'est jamais loin. À l'horizon, on voit les îles voisines. Et je ne pourrais pas dire à quel point j'aime ces paysages. Je crois que ça me rappelle la beauté des Philippines. La mer est belle, il fait beau, il fait chaud. Il y a quand même la saison des pluies, mais personnellement, je l'apprécie autant que l'été. Les Thaïlandais sont accueillants et chaleureux ils ont le sourire facile et semblent naturellement joyeux. C'est un pays relativement sûr, comparé aux autres de la région. Par exemple, les gens ont l'habitude de laisser leur casque sur leur scooter, sans antivol. À la plage, je laisse mes tongs à l'entrée et elles n'ont jamais disparu. Un jour, Zach a oublié son ordinateur dans un café. Oui, je sais, il faut être fort. Et les employés le lui ont rendu le jour suivant. Je ne compte plus les fois où il a oublié sa gourde quelque part. On n'est même plus inquiet de ne pas la retrouver. Elle est toujours là où il l'a laissée. Moi, j'ai oublié plusieurs fois mes clés sur mon scooter. Oui, je sais, <rire> il faut être forte. Et personne n'a eu l'idée de partir avec. Bref, les vols ne semblent pas fréquents. Si on faisait ça en France, je crois que nos affaires disparaîtraient dans la minute. De plus, les Thaïlandais sont respectueux et attentionnés. Tout cela crée une ambiance bienveillante, qui rend la vie plus douce. Pour moi, ça fait une différence énorme avec la France, où je trouve que l'atmosphère est parfois anxiogène et lourde. J'associe la Thaïlande à la légèreté. J'ai conscience que ce sentiment vient sans doute du fait d'être étrangère je ne sais pas si les Thaïlandais seraient d'accord avec moi. Personnellement, j'ai l'impression qu'en vivant à l'étranger, je me place dans une situation d'entre-deux. Je ne suis pas en France et j'échappe donc à ces aspects négatifs. Mais je ne fais pas partie intégrante de mon pays d'accueil et j'échappe donc aussi à ces aspects négatifs. J'ai l'impression d'être en marge partout, ce qui me donne accès au meilleur des deux mondes. Parfois, je me sens un peu égoïste de penser comme ça, car j'ai l'impression de ne pas remplir mes devoirs de citoyenne. Mais au final, les bénéfices pour ma santé mentale ne sont pas négligeables. La qualité de vie à Phuket est vraiment incroyable pour moi. J'ai accès à un style de vie que je ne pourrais probablement jamais m'offrir en France. Je peux louer un appartement tout près de la plage, sans qu'on me demande de garant et sans condition de revenu. Je peux me déplacer facilement grâce à mon scooter, dont les réparations ne coûtent pas un bras. Je peux engager une femme de ménage. Je peux manger au restaurant tous les jours. Je peux m'offrir des massages régulièrement. Je peux prendre des cours de yoga ou de danse sans avoir besoin de m'engager pour un an. Je vis comme une princesse. Avec ma situation professionnelle et mes revenus, ma vie serait bien compliquée en France. Par ailleurs, j'adore l'ambiance de mon quartier ici à Phuket. J'ai rencontré plein de gens super sympas et j'ai l'impression d'être entourée par des gens qui ont une vision de la vie similaire à la mienne. Ou plutôt, qui sont au même stade de la vie que moi. Ils n'ont pas d'enfants, pas de maison, pas de situation stable selon les critères de la société française. Et ça leur va, ils sont heureux comme ça. Moi, ça me rassure beaucoup de voir qu'il y a des gens comme moi car en France, j'ai l'impression d'être une exception. Et ça me pose question. Durant ces deux années à Phuket, j'ai eu la chance de faire pas mal de nouvelles expériences. Je pense à trois d'entre elles qui ont eu un impact considérable. La première, c'est d'avoir réussi à faire du sport régulièrement. J'ai déjà dit dans des épisodes précédents que je ne m'étais jamais considérée comme sportive. Mais maintenant, je sais que c'est une étiquette que je peux enlever car ça fait plus d'un an que je fais du sport plusieurs fois par semaine, et c'est une grande nouveauté pour moi. Je suis surtout surprise d'aimer autant la course à pied. Je m'étonne encore de ressentir l'envie d'aller courir. J'espère que je réussirai à garder cette habitude quand je serai en France. La deuxième chose, c'est d'avoir appris à danser. J'ai pris des cours de bachata et de salsa, et j'ai appris un peu de kizumba aussi. Ce sont trois danses latines. Là encore, ça a été une expérience marquante car j'ai toujours pensé que je n'avais aucun rythme. Maintenant, je sais que c'était une pensée limitante et je pense que tout peut s'apprendre, à condition d'y investir du temps, de l'énergie et sans doute un peu d'argent. En tout cas, quand je danse, en cours ou en soirée, j'oublie tout le reste. Je suis dans le moment présent et je me sens vivante. J'ai tendance à beaucoup réfléchir, donc je vis ces instants comme des pauses bienfaitrices. Toutefois, pendant de longs mois, apprendre à danser était plutôt le contraire, des moments d'inconfort. J'ai mis longtemps à réussir à lâcher prise, à me sentir à l'aise en dansant avec n'importe qui, à me sentir bien dans mon corps. J'ai encore du boulot à faire sur ces plans-là, mais le progrès est bien visible. La troisième expérience marquante a été de faire le Miracle Morning. J'en ai parlé dans le premier épisode de la série Ma Bucket List. En bref, ça a été un mois dédié au développement personnel. Et ça s'est révélé très puissant. Cette expérience a été possible à Phuket car c'est un environnement sain où beaucoup de personnes prennent soin de leur santé physique et mentale. Là encore, j'ai vu les changements en moi mon état d'esprit qui évoluait au fil des jours, et j'ai compris le pouvoir des bonnes habitudes. En 2022, j'aimerais réitérer l'expérience et trouver le moyen de faire du développement personnel une pratique quotidienne. Finalement, dans ma mémoire, Pocket sera sans doute toujours associé à ma séparation avec Zach, cette séparation est évidemment l'un des événements les plus importants de ma vie. Il est encore impossible de mesurer son impact sur moi et sur ma vie en général, car c'est trop récent. Je suis toujours à la recherche de mon nouvel équilibre, et vous vous doutez que ce n'est pas facile. Zach et moi sommes restés proches. Même si on a reconnu que notre relation ne nous convenait plus, on continue de s'aimer, de s'apprécier et de passer du temps ensemble. Je n'ai aucune idée de quand je le reverrai. Ça peut être dans deux mois, dans deux ans, ou dans deux décennies. Je ne peux pas me dire qu'on ne se reverra jamais, car je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Et c'est précisément pourquoi quitter Phuket est extrêmement difficile. J'ai peur qu'on se perde et cette idée m'est complètement insupportable. Du moins pour le moment. Alors, j'ai conscience d'être en train de vivre un moment marquant et c'est une situation très étrange et je dois le reconnaître absolument épuisante. Je suis à un moment charnière de ma vie, en pleine transition. Rentrer en France sera un déchirement mais aussi un soulagement. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'essaierai d'enregistrer le dernier épisode quand je serai en France, mais il arrivera peut-être en retard, car j'ai vraiment besoin d'une pause. D'ailleurs, je pense aussi à mettre en pause ce podcast, ainsi que mon compte Instagram. Cette fin d'année est éprouvante mentalement, et je ressens le besoin de m'arrêter pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Alors, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, et à bientôt